0: Muito bom dia! É o nosso café com linguagens chegando aqui pela Mulheres em Evidência FM. Eu sou Cleusa Secato e converso com você, fico com você nessa horinha de sábado de manhã. Você me faz companhia, a gente se faz companhia. E também diz assim, olha, se não for no sábado de manhã, se for em outro momento que você está me escutando aí, no nosso podcast do Café com Linguagens, te agradeço muitíssimo, porque é assim, né? Ideia a gente tem para compartilhar. Reflexões sobre a semana que finda e a semana que virá, projeções para a semana que virá, a gente faz juntos. E isso é coisa boa, coisa fina, como eu sempre digo, compartilhar, poder dividir esse momento, esse espaço, essas ideias com você. Bom? E neste sábado, sabe que a gente tem conversa boa para compartilhar também, como sempre, mas escolhi com cuidado, porque este sábado, que é dia 23 de abril, é Dia Mundial do Livro. Gente, Dia Mundial do Livro, que é um dia escolhido já, proclamado pela Unesco desde 1995. E não é à toa, né? Não é dizer assim, ah, foi escolhida aleatoriamente essa data? Não foi. É uma data em que nós temos aí pelo menos um marco essencial para dois grandes escritores que iluminam o nosso tempo, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Em anos distintos, eles teriam falecido, ou documentalmente se comprova que faleceram nessa mesma data, 23 de abril. Bem, olha, marcar justamente né, a vida ou a gratidão pela vida de escritores tão primordiais, tão clássicos, tão fortes, né, que marcam o nosso tempo, marcar essa data como um momento oportuno para homenagear o livro, é uma ideia bastante interessante e que a gente traz aqui para conversar um pouquinho, para refletir a respeito do tema. E sabe de uma coisa, gente? Às vezes, por mais que a gente tenha até uma ideia um pouco contrária ou controversa no senso comum, né? Pensando assim, olha, ah, hoje se lê menos, ou hoje a gente está menos afeito aos livros, mas... Sempre é importante colocar, né? Talvez nós tenhamos mudado bastante ou tenhamos diversificado os suportes de onde a gente tira as nossas leituras. Mas, certamente, nós temos mais conteúdo e mais possibilidade de ler hoje do que no século XIX, por, por exemplo, né? Em que havia tão somente livros impressos para que a gente pudesse acessar as leituras. Hoje nós temos o um meio virtual, hoje nós temos, inclusive quando a gente fala de leitura, né? Nós temos o cinema, as séries, as novelas, enfim, tudo que as telas trazem para a gente, né? Então, quer dizer. A diversidade de plataformas para leitura e entendimento do mundo aumentou muito. A diversidade de suportes. Isso quer dizer que a gente não precisa buscar em um único lugar. Isso também quer dizer que se a gente tem pensado que as pessoas leem menos, precisa rever essa ideia, pessoal. Precisa rever esses números, né? Quer bom, talvez a gente esteja lendo menos livro impresso, mas a gente está com mais oportunidade de se informar, de conhecer, de ver e ler o mundo. No entanto, se você já está pensando aí do outro lado, dizendo assim, escuta, mas depende do que a gente faz com a informação, né? É, isso aí, a gente está de acordo. Depende do que a gente faz com a informação, né, gente? E olha, isso tudo também tem a ver com a democracia de possibilidades, né? Eu posso buscar minhas informações praticamente onde eu quiser, apesar dos algoritmos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter cuidado, filtro, responsabilidade sobre... De onde tiro minha leitura de mundo e que leitura eu passo para frente, né? Por isso eu insisto bastante nas lições de empatia, alteridade, solidariedade, sabedoria e, sobretudo, gente, o exercício do amor, dos afetos nas coisas que a gente faz, pensando no outro e pensando na coletividade. Bom, leitura é para isso, né gente? Para ter ideia, para fazer uma janela diferente de entendimento para as coisas do mundo e para o nosso mundo. E a gente vai juntos, conversando sobre isso. Já já eu volto, depois do nosso intervalo musical, contando para você que livro escolhi para a gente conversar a respeito do livro. E eu estou de volta, depois do nosso intervalo, a gente volta a conversar, ou dar início aos nossos trabalhos aqui, pensando no Dia Mundial do Livro. E eu aproveito, gente, para lembrar que às vezes são ideias que a gente tem um pouco distorcidas, ou um pouco fundadas naquilo que a gente conhece, e que acabam generalizando, nossa maneira de ver o mundo sobre algum tema, né? Bom, por que estou falando isso? Porque às vezes, quando a gente fala de livro, dependendo do momento que a gente está, a coisa vai por um caminho, o pensamento vai por um caminho que é muito assim, associar livro a conhecimento, a coisa trabalhosa, né? A conhecimento técnico. E olha, nem sempre foi, nem sempre é assim, pessoal. O livro é, antes de tudo e mais nada, a simbologia das boas histórias que entram na nossa vida. O livro simbólico e metaforicamente, então, entra nas nossas vidas mais do que como aquilo que concentra conhecimentos sobre alguma área ou sobre alguma capacidade específica, né? ou sobre ciência é aquilo que concentra o nosso jeito de entender e contar o mundo, de entender e contar histórias na nossa vida, na vida dos que estão à nossa volta, né? De perto e distante, porque de verdade os livros possibilitam, gente, que as histórias viajem o mundo, que as histórias mudem de continente. Então, antes das tecnologias que nós temos hoje, né? que fazem com que tudo possa estar globalizado. Os livros eram esse processo de globalização das histórias, inclusive. Né? E eu trago aqui hoje para tomar café com a gente, então, nesse dia simbólico especial de rememoração a importância, não importa o suporte, né? mas a importância da simbologia do livro eu trago aqui o Alberto Manguel, que é alguém que, diria assim, na contemporaneidade, gente, faz uma curadoria para nós sobre leituras, autores, leituras de textos verbais e imagens. Ele faz aí um processo muito produtivo, bonito e necessário para o nosso tempo. Eu já trouxe o Alberto aqui para tomar café com a gente em outros momentos, e um deles foi para o início de janeiro, aí quando se rememora o dia do leitor, que é 7 de janeiro, né? Eu trouxe aqui o Alberto para falar de curiosidade. E olha, gente, me parece uma expressão muito adequada para pensar assim, ó, a gente busca conhecimento, a gente constrói conhecimento a partir da curiosidade. E a curiosidade está no cerne do livro, porque ela está dentro da história e ela está fora, ela está em quem acessa a história que um livro traz. Ela está cercando e está também cercada do que a leitura consegue conceder para gente ao longo das páginas ou ao longo das palavras, né? Então... Falar de leitura e curiosidade parece assim, olha, um, uma maneira, uma ideia muito simbólica né? de como fazer com que as histórias passem por nós, passem entre nós e nos acompanhem. Então trouxe aqui, encaixotando minha biblioteca, uma elegia e dez digressões do Alberto Manguel, para a gente compartilhar nessa conversa de sábado de manhã. Bom, você já sabe, né? Quando eu te convido para ler, eu faço questão de folhear o livro, ó, fazer esse barulhinho das páginas, né? E vou ler, como eu sempre faço aqui, é de uma edição da Companhia das Letras, esse, que não tem orelha de livro, mas tem contracapa. E yeah, é o pontinho, é um dos pontinhos pelos quais eu costumo passar com você para te convidar, para compartilhar comigo a história. Vamos juntos? Contra a capa do livro Encaixotando Minha Biblioteca. Diz assim, no verão de 2015, Alberto Manguel se prepara para mais uma mudança. Dessa vez, ele sairá de sua casa medieval no Loire, na França, e passará a morar em um apartamento em Nova York. Sua biblioteca pessoal, com cerca de 35 mil volumes, precisará ser encaixotada. Por essa razão, o escritor começa a relembrar os livros e as bibliotecas, públicas e privadas, que já passaram por sua vida, apresentando aos leitores uma elegia apaixonada dessa relação. As reflexões de Manguel, Vão desde as adoráveis idiosincrasias dos bibliófilos até análises profundas de eventos históricos, como o incêndio da antiga Biblioteca de Alexandria. Ah, memorável isso, né, gente? Compartilhado e falado também, aí, metaforizado pelo Humberto Eco. Com perspicácia e carinho, o autor ressalta a importância dos livros e seu papel único para uma sociedade democrática e engajada. Gente, essa, olha, essa última frase me faz pensar o quanto a gente precisa mesmo misturar nossos sentimentos, nossos bons sentimentos, as boas escolhas pessoais, profissionais, individuais e coletivas, pensando no médio, no longo prazo e na extensão que as nossas palavras e escolhas podem gerar. Olha só o que, que diz essa última frase. Com perspicácia e carinho, quer dizer, olha, é cuidado mesmo na essência da palavra, com afeto, né? o autor ressalta a importância dos livros e seu papel único para uma sociedade democrática e engajada, né, então, quer dizer, quando eu digo aqui que o nosso café é democrático, e é sempre, pessoal, né, é para quem pode estar tá escutando hoje no sábado de manhã, é para quem vai acessar isso depois, porque alguém vai compartilhar, aliás, eu disse, né, nosso café também é motivo de chaveco, <risos> tem gente que compartilha o episódio para dizer, ah, você já viu, então, pois é, conversa, né, é para puxar conversa, gente. E vale, vale sim, né? Que gostoso, que legal puxar conversa com gente bacana sobre coisas legais que nos interessam, né? E o café com linguagens pode ser cupido também, viu? Não tem problema nenhum, sabe? E olha, já na dedicatória aqui desse livro, na abertura, o Manguel escolhe... Cícero sobre a amizade, né? um pensador da antiguidade latina, da antiguidade romana, que diz assim, um homem não teria o menor prazer em descobrir todas as belezas do universo, mesmo no céu, a menos que tivesse um parceiro com quem pudesse compartilhar suas alegrias. E você já achou aí né? o caminho, a, a ideia, a reflexão que o companheiro para dividir nem sempre é um ser humano. Sabe que pode ser um livro também, viu? Pode ser um livro que nos abraça, nos acolhe, nos dá morada e impulsão para fazer mais coisa ao longo da vida. Coisa boa, coisa fina, compartilhar esse momento com você. Já, já eu volto, depois do nosso intervalo musical, para ler alguns trechinhos de Encaixotando Minha Biblioteca, que eu escolhi com muito carinho, gente, vamos dizer, com carinho e perspicácia, para que tudo funcione democrática e engajadamente. Fica comigo que eu fico com você, é já, já, daqui a pouquinho, no nosso terceiro bloco. E eu estou de volta, nosso café com linguagens especial falando de livro fazendo uma metalinguagem, né, gente? O livro sobre o livro ou o livro sobre os livros. A gente fala tanto aqui de coisas que são documentadas, preservadas né, pelas páginas impressas ou virtuais de alguma publicação. E hoje, em especial, a gente se dirige a esse tipo de publicação, né? E olha só, quero aproveitar então aqui para desejar como eu sempre costumo dizer, aberta ou implicitamente, gente, que é bem legal a gente não ter vergonha das coisas que a gente lê, sabe? Eu já presenciei, já vi, em muitos casos, assim, alguém dizer, ah, não, mas eu não vou falar que leio isso porque, ai, vão me julgar, né? Por exemplo, ah, não vou falar que leio história em quadrinho, ou não vou falar, e não é nem só da leitura do impresso, né? Não vou falar que gosto de novela, porque vão me julgar. Gente, olha, vamos pensar assim, que, que bom que a gente tem gosto diferente, que a gente olha para a cultura e para a produção de cultura de um jeito diferente e que tem público de todo jeito, né? É coisa boa, coisa fina a gente ter e respeitar a diversidade. E, sim, tem problema nenhum. Por exemplo, pensando em leitura de mundo, ó, vou até vou citar um exemplo meu. Eu gosto muito, sim, de novela, do novelão, naquele sentido bem tradicional, sabe? Com enredo bom, com bons personagens, com bons diálogos, com bons mocinhos e bandidos. A ficção tá aí para isso, gente, para trazer né, esse mundo, para abrir essa janela para a gente viver essas histórias. E com bons atores, melhor ainda, né? Então, por exemplo, olha só. Eu sou de, uma, de, um, de um tempo, numa infância, em que os adultos tinham hora marcada para ver as novelas. Era quase que o entretenimento exclusivo das noites né? televisionadas, porque não havia ainda TV a cabo no Brasil, que essa plataforma de streaming que hoje tem aos montes, né? Então, pode parecer, assim, uma coisa super Idade Média, pessoal, mas, ó, vou contar para vocês. É ali na esquina, no final do século passado, né? Então, no final do século 20. Então, quer dizer, de repente, as coisas e a diversidade de plataformas de leitura e entendimento do mundo se transformou, né? Se... É, vamos dizer assim, se quantificou, então a gente tem mais meios hoje para ver outros enredos, para acompanhar outros enredos, e tá tudo bem, que legal, e não tem problema nenhum, né? É, não precisa ter vergonha das coisas que a gente gosta de apreciar, do jeito que a gente gosta de ler. Bom, vou contar então um pouquinho, alguns trechinhos aqui do Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel, que é uma experiência aí do cara que guarda livros, né? Vamos ver? Olha só. Minha última biblioteca foi na França, instalada em um antigo presbitério de pedra no sul do Vale do Loire, num povoado tranquilo com menos de 10 casas. E daí diz assim, escuta, mas por que, né, num lugar tão assim? Diz, bom, ele já tinha... Quase ou mais de 35 mil livros, gente. Mas bom, então tá bom. Se achei o lugar para os meus livros, achei o lugar para mim. Foi esse o pensamento que o Manguel teve, sabe? E ele disse assim, olha, na primeira vez que eu abri os pesados portões de carvalho que davam acesso ao jardim, eu soube que queria viver naquela casa. E daí vai, né, gente? Povoado tranquilo, interiorano, tal, tudo isso, né? E vai. Bom, daqui a pouquinho ele diz assim: na véspera de Ano Novo, tinha uma grande coruja branca, como um anjo que Dante descreve pilotando a nave das almas rumo às praias do Purgatório planava silenciosamente em meio à escuridão. Bom, é, é legal reparar, pessoal porque assim um cara como ele que tem de tudo que é livro né? que já teve acesso e já leu de tudo que é livro diz, a vida então hum, tem muita referência e eu gosto particularmente de uma referência que ele faz bastante aqui, gente que são as referências riquíssimas privilegiadíssimas do Dante Alighieri, na Divina Comédia, sabe? É uma coisa boa, assim, que diz, olha, tem tanta diferença, tem tanta ideia nesse sentido, que vale a pena. Bom, e daí ele diz assim, mais para frente, ó. Embora soubesse que éramos apenas os guardiões do jardim e da casa, eu sentia que os livros propriamente ditos pertenciam a mim, eram parte de quem eu era. Falamos de certas pessoas que relutam em nos emprestar sua atenção ou nos dar a mão. Eu raramente emprestava um livro. Se desejava que alguém lesse determinado volume, comprava um exemplar e o oferecia como presente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu tenho esse hábito também, porque geralmente, pessoal fala para mim, você tem alguma experiência com isso ou conhece experiência de alguém com isso, né? Livro que a gente empresta não volta. Ou livro que a gente toma emprestado de alguém demora para devolver também, né? A não ser que a gente tenha um ritmo muito assim de encontrar frequentemente essa pessoa com quem a gente troca livros ou essas pessoas com quem a gente troca livros numa espécie de clube de livro... E aí a gente acaba estabelecendo uma rotina né, de empréstimo e devolução. Mas se não, de fato, livro voa. E sabe o quê? Às vezes é muito bom que livro voe mesmo, que vá para frente, que vá andar, que vá visitar outras mãos, outros olhos, outras estantes, outras casas, outras moradas, outros cheiros. É bom, mas praticar esse desapego, viu? É um exercício. <risos> e olha... Não sou só eu que estou dizendo, né, gente? Não sou eu que estou inventando. O Alberto Manguel e outros escritores, leitores, afamados por aí dizem isso. Aliás, ele mesmo afirma aqui na sequência. Creio que emprestar um livro significa incitar o roubo. Hum. Quer dizer, significa, olha só, eu dizer, vai, cria a perna, livro, vai embora. E aí ele diz assim, a biblioteca pública de uma das minhas escolas exibia um aviso ao mesmo tempo excludente e generoso, e ele coloca em letras grandes o aviso, esses livros não são seus, pertencem a todos. É bacana, né? Por quê? Porque é excludente e generoso, quer dizer excludente porque diz, pode parar, não se ache que os livros são teus. Mas, ao mesmo tempo, é generoso porque diz, ó, oh, é de todo mundo, viu? É de todo mundo. Nenhum anúncio desse tipo poderia ser posto em minha biblioteca. Para mim, minha biblioteca era um espaço profundamente privado, que me envolvia e me espelhava. Bom, e ele vai contando um tanto, pessoal, de como ele foi... É Assim, como ele foi trabalhando né, para juntar esse tanto de livro e o que, que ele foi escolhendo, e é, por que ele gosta né, de, de olhar para os livros e tudo isso. Aí ele diz assim, quando fala em livro traduzido, que é uma coisa bacana também, ele vai citar o Jorge Luiz Borges. E ele diz assim, num de seus primeiros ensaios, Borges observou que a tradução pode ser entendida como equivalente a um rascunho e que a única diferença entre uma tradução e a versão preliminar de um texto é meramente cronológica, quer dizer, é temporal, não é hierárquica. O rascunho antecede o original, a tradução se segue a ele. E daí ele põe em aspas o que escreveu Borges. Supor que qualquer recombinação desses elementos é necessariamente inferior ao original. É supor que o rascunho 9 é necessariamente inferior ao rascunho H, uma vez que só existem rascunhos. O conceito de texto definitivo pertence apenas à religião ao ou ao cansaço. Diz, puxa vida, e nem assim, né? Acho que essa ideia do não contentamento sempre com o texto, de a gente enxergar o texto como algo em completude, em recorte e que pode ser sempre revisado. Bom, e aí ele vai dizer, olha, que a maior parte dos primeiros livros que ele tinha acumulado, ele acabou se desfazendo lá quando partiu para a Europa no início dos anos 70 e mais ainda, Puxa vida, como é que é isso, né? Então, se depois de tudo isso ele conseguiu acumular mais 35 mil livros, é muita coisa. Gente, já já eu volto, tem mais uns trechinhos aqui da mudança dele, principalmente, o que, que ele vai fazer com essa biblioteca, que vale a pena a gente conversar. Dia Mundial do Livro, a gente celebra juntos, porque todo dia é dia de ler e descobrir democraticamente mais alguma coisa sobre o mundo. Fica comigo que eu fico com você. A gente já está imaginando que ele vai ter que se desfazer né? dessa biblioteca imensa por conta da mudança dessa casa interiorana para um apartamento bem menor, mas muitíssimo menor em Nova York. Bom, o que, que ele faz, gente? Ele vai passar para frente, ele vai doar, ele vai fazer um tanto de coisa. Mas olha só, tem alguns trechinhos que ele vai explicando o amor, o carinho dele por esses espaços que são a biblioteca e pelo tanto que os livros deram de diálogo para ele, né? Ele diz assim: Sempre me encantei com as bibliotecas públicas, porém devo confessar um paradoxo. Não me sinto à vontade trabalhando nelas. Gente, daí eu gosto desse trechinho, o meu exemplar aqui está até sublinhado com isso aqui, porque olha só. Sabe que eu tenho uma história interessante com bibliotecas em vários lugares por onde eu já passei. E assim, às vezes é um feriadão, às vezes é uma fériazinha curta, e por conta de trabalhar com educação e trabalhar num, numa numa área na educação que é bastante nevrálgica, que cuida da linguagem e da produção de texto dos estudantes, eu acabo sempre tendo muito texto para ler para corrigir. E eu carrego comigo. Quando eu viajo para qualquer lugar, eu carrego esses textos comigo. Então, as bibliotecas públicas são um alento, porque eu já corrigi texto de aluno meu, já preparei aula em tudo que é biblioteca pública, por onde eu andei passando, sabe? E, às vezes, assim, é uma biblioteca daquelas que aparecem em filme, né? E você diz, nossa, que legal, olha só, que bacana. Tô aqui nesse cenário, nessa biblioteca. É, é como se a gente fizesse uma triangulação é, de importância, afeto e uma mistura de ficção e realidade, né? Porque, ao mesmo tempo que eu levo comigo os textos, é, as escritas né, dos meus alunos, é como se eu os estivesse também levando comigo. E quando eu coloco essa leitura em dia, essas análises num cenário como esse, é como se eu estivesse dialogando com eles nesses lugares também, e acho que isso acaba enriquecendo a maneira como a gente conversa, como a gente interage, né? E, e quando ele fala disso da, das bibliotecas, eu digo nossa, elas são um refúgio de trabalho para mim em qualquer viagem, sabe? Agora ele diz assim, ó, que para ele ele não gosta desses espaços porque ou ele não se sente à vontade, né, para trabalhar nesses espaços, ele vai dizer que é porque ele é impaciente demais, gente. Não gosta de esperar pelos livros que quer, o que às vezes é inevitável, a menos que a biblioteca seja abençoada com a generosidade das estantes abertas. Ele diz que não gosta de ser proibido de escrever nas margens dos livros que pega emprestado. Gente, vou fazer uma confissão. Eu adoro rabiscar em livro, porque isso faz com que eu me sinta me apropriando daquilo que está aí, sabe? Sabe? Eu consigo conversar com aquilo que está aí, né? E, claro, eu não faço isso em livro alheio, viu? Mas nos meus livros eu sempre marco, sublinho, coloco post-it, tudo isso. E daí ele diz, não gosto de devolver os livros se neles descubro alguma coisa surpreendente ou preciosa. Como um ávido saqueador, quero que os livros que leio sejam meus. Talvez por isso eu não me sinta confortável numa biblioteca virtual. Você não pode verdadeiramente possuir um fantasma, embora o fantasma possa possuí-lo. Desejo a materialidade das coisas verbais, a sólida presença do livro, seu formato, tamanho e textura. Compreendo a conveniência dos livros imateriais e a importância deles na sociedade do século XXI. Mas, para mim, eles equivalem a relações platônicas. Talvez isso explique porque sinto tão profundamente a perda dos livros que minhas mãos conheciam tão bem. Sou como São Tomé, que tem que tocar para crer. E olha que simbólico, gente, nós estamos conversando sobre isso exatamente no sábado, que neste ano, né, é o sábado... Depois do sábado de Páscoa, que é aquele momento da madrugada aí do sábado para domingo, né? Que conta a história bíblica que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e, os, e, os discípulos, e o São Tomé quis encostar a mão para acreditar, porque falou, ó... Oh! e por isso tem muita gente que acredita, né? Que fala que o São Tomé é o pai da ciência, porque diz, ó, oh, é um cara que não vai só pela fé, a fé dele tem que ter comprovação, né? A hipótese dele tem que ter comprovação. E aqui o Alberto Manguel faz uma, uma relação muito interessante, né, gente? Dizendo assim, ó, tem que ter materialidade, tem que ter concretude, eu tenho que encostar no livro. E isso é uma percepção de cada um, né, pessoal? Assim como os suportes virtuais, as telas deram tanta possibilidade de gente que nunca chegaria a ver ou a ler alguma coisa daquele jeito, conseguir, a gente tem a questão clássica aí do livro impresso, que tem muita gente que prefere. E assim é a vida, pessoal, e assim tem que ser a vida, pelas escolhas democráticas e que preservam o cuidado pessoal e coletivo. Sabe o quê? Te desejo uma semana com tudo de bom. E se ela não trouxer tudo de bom, que a gente boa, que tenha boa companhia para conseguir superar os obstáculos. Até sábado que vem. Um grande abraço. Boas leituras. A gente se fala.